0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 27. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Milliarden Regen für Lindners Steuerkasse Schubeck muss drei Jahre und zwei Monate in den Knast Luna Schweiger datet feuchtfröhlich auf Raja Neuer Milliardenregen für Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie die Kassen von Ländern und Kommunen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung legte seine Prognose für die Jahre 2022 bis 2026 vor. Demnach werden in diesem Fünfjahreszeitraum voraussichtlich insgesamt 126,4 Milliarden Euro mehr eingenommen als noch im Mai kalkuliert. Auf den Bund entfallen davon 47,5 Milliarden Euro. Für 2023 erwarten die Steuerexperten Mehreinnahmen in Höhe von 8,9 Milliarden Euro. Das würde Rekordeinnahmen von 937,3 Milliarden Euro bedeuten. Lindner erklärte bei der Vorstellung der Zahlen in Bonn, Grundlage des Erfolgs seien ein robuster Arbeitsmarkt und eine insgesamt gute Entwicklung der Unternehmensgewinne. Allerdings, die Schätzungen seien in Anbetracht der Krisenlage von höchster Unsicherheit gekennzeichnet. Außerdem, die von seinem Ministerium geplanten Steuerentlastungen der Bürger, die noch durch die Parlamente müssen, dürften die Einnahmen noch drücken. Schock für Alfons Schubeck. Er muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht München hat ihn wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Alfons Schubeck war angeklagt worden, weil er Einnahmen seiner Restaurants Südtiroler Stuben und Orlando verschwinden ließ. 4,4 Millionen Euro tauchten nicht in den Abrechnungen auf. So wurde der Staat um 2,3 Millionen Euro geschädigt, die Schubeck an Steuern hätte zahlen müssen. Zu Beginn des Prozesses vor zwei Wochen hatte er die Taten noch abgestritten. In den Tagen danach legte er ein Geständnis ab. Zwei Stunden vor der Urteilsverkündung hatte Schubeck im Prozess gesagt, ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe. Ich versuche, den Schaden wieder gut zu machen. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und zwei Monate Gefängnis für Schubeck gefordert. Die Verteidiger des Star-Kochs hofften auf eine Bewährungsstrafe. Sieben Panker reisten auf Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel und sorgten prompt für einen Polizeieinsatz. Ort des Geschehens, die Westerländer Fußgängerzone. Hunde der Panker geraten heftig aneinander – als die Polizei eintrifft, beschimpft ein Punker einen Beamten mit Nazi. Folge Festnahme. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, so Polizeisprecherin Sandra Otte, bleibt der 33-Jährige vorerst in der Zelle. In der Nacht zuvor hatte die Polizei illegales Camping im Wald Friedrichshain beendet. Mit dem 9-Euro-Ticket der Bahn waren im Sommer unzählige Punker nach Sylt gekommen. Im September räumte die Polizei ihr Camp. Die Punker verließen die Insel. Bis jetzt. Luna Schweiger datet feuchtfröhlich auf Raya. Wie offen ist diese Beziehung? Schauspielerin Luna Schweiger und ihr Freund Kevin Prinz von Anhalt alias Feucht sind seit Anfang des Jahres ein Paar. Beide leben in Hamburg zusammen, teilen Hobbys und verbringen viel Zeit miteinander. Doch jetzt wird bekannt, dass Luna Schweiger auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya ein aktives Profil betreibt. Ist ihr Kevin als Freund nicht genug? Raya ist eine private Community von weltweiten Singles aus der Kreativbranche, in die man nur auf Empfehlung eines anderen Mitglieds eintreten kann. Das neue Mitglied wird dann gebeten, Namen, Wohnort, Beruf und Instagram-Account einzugeben. Die Angaben werden von einer Art Jury gecheckt, ob die Bewerbung interessant genug ist, um sie positiv zu bestätigen. Bei Luna Schweiger war das offenbar der Fall. Sie befindet sich damit in guter Gesellschaft berühmter Schauspieler, Millionäre, Musiker und Influencer mit Single-Status.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt kommt die nächste Mega-Leitzinserhöhung. Die Europäische Zentralbank stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die Rekordinflation im Euroraum. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt damit auf 2 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Dies ist nach September die zweite XXL-Zinserhöhung in Folge und insgesamt bereits der dritte Straffungsschritt. EZB-Präsidentin Lagarde hatte unlängst die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation bekräftigt. Wir werden tun, was wir tun müssen. Das heißt, die Zinsen in den nächsten Sitzungen erhöhen, sagte Lagarde. Wenn die EZB ihren Auftrag zur Gewährleistung von Preisstabilität nicht erfülle, würde das der Wirtschaft viel mehr schaden. Nach der Amokfahrt auf dem Kurfürstendamm mit einer Toten und zahlreichen Schwerverletzten legt ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten die Schuldunfähigkeit des 29-jährigen Tatverdächtigen nahe. Die Staatsanwaltschaft habe deshalb einen Antrag im sogenannten Sicherungsverfahren beim Landgericht Berlin eingereicht, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Ein solches Verfahren wird angestrebt, wenn der mutmaßliche Täter etwa wegen einer psychiatrischen Erkrankung während der Tat schuldunfähig gewesen sein könnte. Sollte sich die Schuldunfähigkeit des Mannes in der Hauptverhandlung bewahrheiten, bestünde keine strafrechtliche Verantwortlichkeit, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. In diesem Fall strebt sie an, dass der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werde. Es sei zu befürchten, dass der 29-Jährige ohne Behandlung weitere gefährliche Taten begehen werde. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Atomvorwürfe gegen die Ukraine, Beweisfoto für schmutzige Bombe als kreml entlarvt. Am Montag legte das russische Außenministerium auf Twitter ein angebliches Beweisfoto zur Entwicklung einer schmutzigen Bombe durch die Ukraine vor. Der Haken, das eine Foto ist uralt und stammt aus Slowenien. Und es handelt sich in Wahrheit um stinknormale Rauchmelder in einem Plastikbeutel, der mit Warnsymbolen für Radioaktivität und dem slowenischen Wort Radioaktiv nur gekennzeichnet war. Das russische Außenministerium benutzt für die plumpe Fälschung noch nicht einmal das kyrillische Alphabet. Die die slowenische Regierung erklärte zur plumpen Russenfälschung, das eine Bild gehöre der slowenischen Atommüllentsorgungsbehörde und stamme aus dem Jahr 2010. Es sei für Präsentationen für Fachpublikum und breite Öffentlichkeit verwendet worden, erklärte der Chef der slowenischen Behörde Sandi Virsek. Seit Tagen verbreiten russische Politiker und Militärs die absurde Behauptung, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe auf eigenem Territorium zünden wolle, um Moskau zu beschuldigen und die Welt gegen Russland aufzuwiegeln. Dabei ist allen klar, in Wahrheit ist das eine Drohung, selbst eine Atombombe einzusetzen und die Verantwortung Kiew zu geben. Paul Newmans Tochter öffnet Familienfotoalbum »Er war Superman für uns«. Für Millionen war er Mr. Blue Eyes, ein Sexsymbol mit stahlblauen Augen. Für seine jüngste Tochter Claire ist Paul Newman bis heute Superman. 14 Jahre nach Newmans Tod hat sie immer noch Tränen in den Augen beim Gespräch über ihn. Sie zu BILD. Ich spreche jeden Tag mit Paar. Er war draußen ein Rennfahrer des Lebens mit 360-Grad-Blick. Stets bedacht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das auch für andere. 1984 schenkte er dem damaligen Freund seiner Tochter Nell bei Waldarbeiten seine Rolex. Einfach so, weil der keine Uhr hatte. Das Modell Daytona mit Gravur Drive Carefully, also Fahr vorsichtig, ein Geschenk von Newmans Frau Joanne Woodward, wurde 2017 als teuerste Uhr der Welt versteigert. Erlös mehr als 15 Millionen Euro. Claire sagt heute dazu: Er hätte es mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, sein Leben war geben. Am Ende hat er trotzdem verloren. Newman rauchte 60 Zigaretten am Tag, starb 2008 an Lungenkrebs. Dad hatte keine Angst. Er war sauer und sagte, verdammt, ich hatte doch noch so viel zu erledigen. Das hat seine Familie nun für ihn getan und trug mehr als 14.000 Seiten seiner Aufzeichnungen zusammen. Newmans Memoiren erscheinen jetzt erstmals auf Deutsch.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: 1,3 Billionen Euro – Polen-Premier pocht auf deutsche Weltkriegsentschädigungen. 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fordert Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Entschädigungen von Deutschland. Auf die Frage, ob das jetzt der richtige Moment sei, sagt er, sie haben recht, der richtige Moment wäre vor 70 oder 50 Jahren gewesen. Aber das ist nie geschehen, deshalb passiert es jetzt. Und das müsse auch die Generation verstehen, die Jahrzehnte nach dem Weltkrieg geboren ist. Ihr Wohlstand stammt, zumindest teilweise, aus dem Diebstahl polnischer Häuser, Fabriken, Vermögen. Wenn die Nachfahren zu dieser Verantwortung nicht stehen, kann in seinen Augen auch Russland niemals für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, die Putins Truppen jetzt in der Ukraine verüben. Also fragt er die Deutschen, wollt ihr, dass Russland nach diesem Krieg ohne jede Strafe, ohne Entschädigung für seine Verbrechen davonkommt? Ich denke, die meisten Deutschen wollen das nicht. Dann müssen Sie aber auch für die Verbrechen und den Massenmord an Polen gerade stehen, die Irland während des Zweiten Weltkriegs begangen hat. Das ganze Interview mit Matthias Morawiecki lesen Sie bei Bild+. Palastreform: Harry und Andrew werden ersetzt. Fast fühlte sich an, als säße sie noch immer mit am großen Entscheidungstisch Queen Elizabeth. Am 8. September starb die Jahrhundertmonarchin. Doch noch kurz vor ihrem Tod hat sie eine entscheidende Veränderung angeschoben, die schon in den kommenden Tagen vom britischen Parlament abgesegnet werden soll. Und diese Palastreform degradiert Harry und Andrew. Konkret geht es um den Status der sogenannten Staatsräte, die Charles vertreten können. Das sind die vier ranghöchsten Erwachsenen in der Thronfolge, also Prinz William, Prinz Harry, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice. Sollte der König krank sein oder im Ausland, werden sie per Urkunde ernannt, um an der Stelle ihrer Majestät zu handeln. Dass Harry oder Andrew beide keine aktiven Royals mehr in irgendeiner Form bei den Staatsgeschäften noch mitmischen, kommt für Charles aber nicht in Frage und auch die Queen wollte das verhindern. Das heißt auch, obwohl Harry immer als ihr Lieblingsenkel galt und Andrew als Lieblingssohn, stellte die Queen das Fortbestehen der Monarchie zu jeder Zeit über alles. Als Nachrücker stehen Charles' Geschwister Prinzessin Anne und Prinz Edward in Wartestellung.
0: Ihr hört das BILD News Update.
4: Das Milliardenduell der roten Jungbullen. Wer wird mal der neue Bullenboss? Nach dem Tod von Red Bull-Oberhaupt Dietrich Matteschitz tobt ein Krieg um den Chefsessel bei dem Dosenimperium. Zwei Jungbullen stehen bereit, aber nur einer kann es machen. Matteschitz baute seinen Sohn Mark zum Nachfolger auf, installierte ihn fest im Unternehmen, ein Konzernmitarbeiter zu Bild. Er ist bodenständig, immer sehr freundlich, trägt am liebsten Jeans, Hemd und Turnschuhe. Außerdem liebt er das Fliegen und schnelle Autos, muss er vom Vater geerbt haben. Aber die thailändischen Mehrheitseigner bei Red Bull werden ihn nicht als Chef akzeptieren. Die Familie hat einen eigenen Nachfolger, Wojarut Jovitja. Problem, sein Image, Wojarut raste 2012 betrunken, einen Motorradpolizisten in Bangkok tot, sein Spitzname Red Bull Killer. Wie geht das Ganze aus, der Red Bull Mitarbeiter? Die Thais haben schon seit Jahren ein geheimes Management-Team aufgebaut. Wir warten darauf, dass sie ihren ersten Zug machen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.